0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我昨天看到了最近才铺上网啊，为了点击率炒冷饭的一篇文章啊，题目就是“中国有个罗马村，他们是中国人，也是欧洲人后裔”。那先不谈别的哈，光看这个标题就很辣眼睛。那这个。罗马村在何处呢？文中说他们是欧洲人的后裔，是真的吗？为什么说这样的内容是炒冷饭呢？那本期节目啊，就讲讲这方面的内容。首先，我们要把时间调整到公元前五十三年，这一年，遥远的罗马共和国执政官，也是三巨头之一的克拉苏。率领罗马第一军团进攻中亚地区的帕提亚王国。帕提亚王国就是我们中国古代所称的安息啊。但它地处伊朗高原，对于劳师远征的罗马军团，帕提亚人进行了殊死抵抗。在同年五月，罗马远征军来到了一个叫做卡莱的地方，结果呢中了帕提亚人的埋伏。面对四周是黑压压的帕提亚大军。不甘心坐以待毙的克拉苏决定拼死突围。经过一番激战，罗马军团彻底崩溃啊！克拉苏命令手下各自逃生。战争的结果是，主帅克拉苏被安息皇帝从咽喉灌入金汁处死，而有一支一千人的罗马军团最终是向东突围成功，但很遗憾，他们最终没能回到罗马，而就此在历史上是无声无息地消失了，谁也不知道他们的结局。最终如何？这也就是两千多年来一直未被破解的古罗马军团消失之谜。不过，我国的班固写的《汉书》似乎给了研究者一个希望啊。书中描述，在十七年后的公元前三十六年，当时西汉西域都护叫甘延寿，和副教尉叫陈汤，曾率兵四万讨伐当时的单于城，并与北匈奴人在此展开激战。战斗当中呢，匈奴人派出了一支长相非常奇特的军队。怎么个奇特法呢？哈、啊，步兵百余人，夹门榆林陈阵，将其用兵，土城外有重牧城。也就是说啊，他们会一百多人组成一个方阵，使用一种被称作夹门榆林阵的奇怪阵法。榆林嘛，啊，就是在敌人进攻、情况危急时，用盾牌把自己围成一圈进行防御。而圈内的人呢，则会把盾牌举在头上，以防弓箭流齿。那整个阵势摆起来，就像一个头角缩入壳中的大乌龟。因此呢，这个阵法又被形象的称为“龟甲阵”。那当代专家表示了哈、啊，“龟甲阵，筑木头城”，这不就是古罗马军队擅长的作战方式吗？那这些士兵很可能就是当时的古罗马军团的残军。他们就此还提出了一个非常大胆的猜测啊，是这么讲的：说当时突出重围的有一千多名古罗马军团的士兵，他们最终是冲出了帕提亚国境，进入了中亚盆地。而那里呢，当时散布着像康居、大肉支这样的小国，为了活下去啊，罗马士兵们就以雇佣军的身份被这些小国接受了。可是呢，这些罗马战士。是继续保持着独立的作战方式和生活方式，想着就在中亚扎根繁衍下去得了。可是谁也没有想到，形势比人强啊！他们的命运发生了重大改变。那不是有两部分人嘛？一部分是投奔了康居，另一部分投奔了大肉支。结果呢？大肉支在公元前四十年，国内的休密、双弥、贵双、盘顿、都密五部的摄侯。这个摄侯就是一个贵族头衔啊，意为首领，其地位次于王啊。因为贵双部发起了战争，是国内打成一团呐、啊。贵双后来把四个都打跑了，自认为大肉之王。那被击败的其他四位就带着自己的军队和庶民，包括罗马士兵的残部，向东逃到了西汉境内的河西走廊一带。据说这些士兵得到了妥善安置，结局还不错。可是呢，投奔到康居的那部分罗马士兵，后来可就惨喽，因为康居王他没有判清情势啊，站错队了，和北匈奴的郅支单于是沆瀣一气，一同攻打西汉的小兄弟乌孙和大渊国，直接导致了公元前三十六年，西汉四万军队进攻北匈奴老巢单于城，也使得这些罗马士兵卷入了北匈奴与西汉军队的战争，这都是假说了哈。不过这场战争呢，历史上真打过，而且很艰苦。最终呢，郅之单于中箭而死，城破，西汉军大胜。此战共斩获单于阏之，啊，相当于王后、太子、王公以下 1,518 人，生俘145人，投降者 1,000 多人。那据说可能生俘下来的哈、啊，就是剩余的罗马士兵。贾说还说了，在郅之城之战后的一年后，也就是公元前35年。我刚才讲到的哈，副教尉陈汤将这些罗马战俘带回的西汉，在西汉凉州府的行政区划中，就新设置了一个县。那这个县的名字很奇特，叫做离间县。而离间呢，其实就是汉时中国对古罗马的称谓。位置呢，就是在今天甘肃省的永昌县西南。哎，这都说明，离间县的设置似乎都与古罗马军团的战俘。有着密切联系。所谓是时光荏苒呐，两千多年就这么一睁眼一闭眼，一睁眼过去了。话说在2007年的时候，离县旧址范围内永昌县的一个小村庄，突然就火了起来。不少学者专家是纷至沓来啊，大批的游人也是接踵而至。那这个小村庄就叫者来寨。原来啊，这个村和周边村可大不相同啊。这个村自古以来居住的村民，大多数长相就很奇特，啊，所谓是一方水土养一方人呐、啊。可是这些村民呢，别看都是汉族啊，说着当地方言，却长着一张外国脸，啊，有的甚至是很明显黄发蓝眼，鼻子高挺啊，跟周边村的村民是截然不同，啊，甚至是有游客步入者来寨，一看到村民的长相啊，看到这个村奇特的建筑物结构。都有一种置身于异国他乡的感觉，就连偶尔到此的西方人见到他们，也会开玩笑地说：“我们的老乡怎么跑到甘肃这个地方了？”而且呢，这个者来寨的村民特别喜欢做牛鼻子馒头啊，喜欢玩斗牛游戏，似乎对牛有特殊的情感。所以呢，专家又说了哈，这与现代地中海地区的许多国家仍然保持着与牛相关的一些习俗有异曲同工之妙。你比如说喜欢玩斗牛一类的游戏啊啊！历史上的罗马人，他确实根据记载也有着相应的习俗。哎，更神奇的是，考古人员还在者来寨附近发掘出了大量西汉时期的墓葬，墓葬的主人几乎都是清一色的男性。对此，专家们解释，这很可能和军队有关。墓葬主人的骨骼那也很强大，那中国人平均身长是七个半的头骨的长度比例。而这些墓葬主人达到了八个啊，看上去不像中国人的骨骼，这与者来寨人健壮高大的特征十分相似。还有，所有墓葬全部遵循头朝西安葬死者的原则，与者来寨村的村民的葬俗习惯是完全一致的。那这么看来，从历史的地域范围看。从考古村民的长相，以及村内建设的风格，以及风俗习惯等等，似乎无一不指向当年被西汉俘虏的这一百多名外域士兵，很可能最终的归宿就是甘肃省永昌县者来寨。最后，还有一个非常非常关键的证据，为者来寨的村民极有可能是古罗马军团的后裔这个结论，起到了一锤定音的作用，那就是。DNA 检测。根据多年前发表的一篇题为“新成立的研究中心将揭示西北村民的祖先疑云”的文章显示，在2004年，本村的村民叫罗英，在北京中科院接受了血液化验，结果是具有百分之四十六的阿富汗血统。2005年，村民蔡俊年前往上海进行了 DNA 检测，鉴定结果为百分之五十六的欧洲血统。啊，于是。各大媒体是纷纷报道，什么根据 DNA 检测显示啊，者来寨村三分之二的村民具有白种人血统，云云。你想啊，这些事儿，这些报道都是二零零几年的事儿了啊。所以我说节目开头的这篇新发的文章叫做“炒冷饭”。那刚才讲的这个结论是真的吗？我想这是很多喜欢历史的朋友们特别关注的一个点。所以下面我要重点讲一讲哈、啊，看看我们能不能推翻这个看似牢不可破的论证。首先，刚才讲到了哈，《汉书》里说到的那支神秘的部队，使用的是榆林镇重木城，哎，这和古罗马方阵队形，还有作战方式极其相似。可是我们要知道，榆林镇，那我们国家古代的这个军队作战，就没有发明和使用过吗？这难道就是古罗马的专利吗？未必。而重木城啊，简单来说就是木头扎的营盘，罗马帝国是有。当时的中亚国家就没有吗？值得注意的是啊，土城外有重木城，这史书上后面其实还有字儿，那就是从木城中射，颇杀伤外人。也就是说，城里边的守军呐、啊，弓箭手很厉害，杀伤力很强。但是我们之前做过一期古罗马军队的节目哈，古罗马军队虽然使用弓箭，但不是主要的哈，他们主要使用的是。投掷标枪来杀伤敌人，所以结论就是，我们不能够从史书上断章取义啊，就说这支军队就是当年的古罗马军队，实在是太牵强。如果这样讲，其次，说当年汉军把这些俘虏啊安置到了离间，而离间呢，就是我们古代对古罗马的别称。其实这个说法他也站不住脚，因为根据《汉书》原文记载，诸儒或以必得者。反斩燕之太子名下，以下千五百一十八级，生虏百四五十人，降虏千余人，赋予成郭诸国所发十五王。这清清楚楚地说明了哈，降虏全部都交给了当地的西域国家，并不是带回了当时的张掖郡专门安置的一个县来安置这些人，还起名叫做离间。而关于古罗马的称谓啊。根据《后汉书·西域传》称，大秦国一号离间，已在海西，亦云海西国。但问题是啊，离间、离间，发音相似，但此离间非彼离间呐、啊，这两个字完全不同。《后汉书·西域传》所说的这个离间国，很可能是被罗马帝国吞并的某个国家，地处西亚一带，跟永昌县境内的也完全就不是一个地方。根据资料显示啊，永昌县的这个“离间”这两个字呢，其实是当年王莽起的啊，就那个穿越者哈，史书上没有交代来历、意指何为，所以文中所说的“离间”，是我们对古罗马的称谓从何而来啊，真是不得而知。那我们再来看看地理位置哈、啊，今天的永昌县。位于当时举世闻名的古丝绸之路上啊，各民族之间的关系和人群迁徙及混杂的过程是相当复杂的。所以我觉得哈，相貌奇特，有不一样的风俗习惯，那都很正常啊。您举个真实的例子啊，那我当年在甘肃天水上高中那会儿呢，后头有个同学，长得就是黄头发，这个黄眼睛，皮肤还挺白，却是汉族。我还开玩笑说你就是混血哈。那前头说村民的长相啊、风俗习惯啊等等，也就是说不能证明他们就是古罗马军团的后裔，对吗？更关键的是，前头说的这个基因检测其实存在问题。你比如说，两个村民的单个个体检测出的基因组数据，它能代表整个群体吗？显然不行啊，误差太大。那根据我查找的， 2 0 0 7年6月。在《人类遗传学杂志》上发表的一个专业论文显示，经过群体性样本检测，实验结果表明，这个村民的男性祖先同三个汉族人群，分别是来自河南、辽宁、宁夏，极为接近；而与本村村民最相似的非汉族人群，却还是甘肃本地的裕固族同胞。啊，简单来讲，这个村村民的祖先，不可能是古罗马士兵。那父系被否定了，有没有可能来自于母系呢？在2009年，兰州大学有一个硕士生叫做马国荣，他有篇论文叫《中国西北离间人起源的线粒体遗传多态性研究》，好长的名字哈，也把村民的母系祖先是古罗马人的可能性 pass 了。好，那既然父系、母系都排除了，那这篇。中国有个罗马村，他们是中国人，也是欧洲人后裔的这篇文章，不仅仅是炒冷饭啊，很可能还是在扯淡。当然了，最后我们来做个结论哈 ，DNA 鉴定结果并不能直接说明这些人他们不是古罗马军团的后裔，因为还需要画出一个大致的范围，还要结合人文呐、啊、历史等各方面知识做出推测。不过，是与不是啊？我想今天节目做了那么长时间，话都说到这儿了哈，我想您心中应该有自个儿的答案了，对吗？好，感谢收听本期节目，我们下期再会。